0: Comenzamos. Estamos en otro episodio de Dimes y Billetes. Y hoy vamos a hablar sobre, ahora sí que nuestro día a día, nuestras actividades, cómo, cómo vamos viviendo eh, pues nuestras responsabilidades, todo nuestro día a día, nuestro trabajo, eh, cómo viajamos, eh, el rato que pasamos con nuestra familia... Sobre, vamos a hablar sobre el concepto de vivir al máximo, pero sin miedos financieros. Tenemos que, que ser obje sumamente objetivos aquí. Nosotros en, en nuestra vida estamos expuestos a diferentes riesgos, que salgamos a la calle y, y tengamos desgraciadamente algún accidente, que tengamos alguna enfermedad que ahora en, en, en tema de pandemia pues se ha hecho muy relevante este tema que suceda algo con nuestras pertenencias, el ser humano y la vida es igual a riesgos, ¿no? Nos enfrentamos a riesgos y no está mal, a ver, no está mal tener riesgos, obviamente, si no quieres tener riesgos, pues no te pares de la cama, ¿no? Pero eh, digamos que existen formas en que nosotros nos podemos proteger, estar cubiertos y así poder aprovechar al máximo eh, nuestra, nuestra vida. Y ahora sí que vivir y disfrutar al máximo sin reservas. Y para esto nos está acompañando Armando Uveda. ¿Cómo
1: estás, Armando? Bienvenido Dime si Billetes. Hola, Mari. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Armando, qué gusto eres... estar aquí contigo para platicar justo todo esto de, de vivir al máximo y vivir intensamente. No, creo que a todos nos gusta. Súper, Armando. Para mí tú eres una persona que vives al
0: máximo. Oye, cómo nos compartes los diferentes viajes que haces toda tu vida deportiva, que eres todo un atleta, eh, que te encanta obviamente estar en tu máximo nivel. Eh, obviamente le sacas el máximo provecho a todos tus días. Para que la gente agarre un poco de contexto, platícanos de ti, lo que haces, cómo es que vives tus días.
1: Miguel Espatico, me presento, soy Armando Hueda, tengo 29 años. Yo, la verdad es que soy corredor desde hace 10 años, eh, corro aquí bien intenso, me gusta mucho, me libera. Y pues soy maratonista. Este año, en mes y medio, voy a correr mi décimo maratón, así que pues ya justo estoy in 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 intenseando para entrenarme aquí en el momento más crítico de mi entrenamiento. Y pues también, aparte de que me gusta eh, estar corriendo diario, estoy en movimiento, me gusta siempre estar en movimiento, aprendiendo cosas diferentes, me gusta viajar, conocer. Entonces, la verdad es que yo sí le saco provecho al día. La verdad es que me despierto súper, súper temprano para empezar a intensar desde temprano. Después ya me pongo a trabajar y después de la noche igual viendo a ver qué hago para aprender algo diferente, ver qué puedo hacer o moverme para que siempre, siempre esté en movimiento. Así que pues más o menos ahí te platico un poquito de lo que hago. Armando, y pensar, ¿cómo puede ser? Y platico, un poquito más de detalle. Oye, ¿cómo puede ser que 10 maratones? güey?
0: A ver, o sea, la gente hay veces puede soñar solamente en hacer uno, güey. ¿Cómo, cómo que 10, güey?
1: Sí, la verdad es que eh, ha sido algo, es proceso, sí ha sido todo un proceso largo, la verdad es que en estos 10 años, pues al principio obviamente empiezas bien, bien tranquilo, ahí viendo cómo corres, corres 5 kilómetros y te duele todo y ahí poquito a poco, ¿no? Irle subiendo poco a poco la intensidad, pero pues sí, ya aquí andamos y pues eh, ya en mes y medio voy a correr el décimo, que es como, me siento como si fuera una fecha especial el décimo, como para festejarlo en, al máximo ahí.
0: Yeah. Oye, ¿en qué, ¿en qué ciudades los has corrido?
1: Pues esto corrió aquí en Ciudad de México, he podido correr Chicago, Berlín, Toronto y pues Torreón también acá en, en México.
0: ¿Cuál es el que más has
1: disfrutado? Pues creo que Ciudad de México es muy, muy padre, la verdad es que la ruta es muy, muy, muy desafiante, pero al final creo que es... Muy buena, porque toda la gente aquí se sale a las calles y te echan muchísimas porras. Entonces, aunque te estés ya ahí, ya estás todo desinflado, de que ya te quieres parar casi casi, pero la gente ve tu nombre en el número y te empieza a gritar así, aunque lo conozco, <ríe> te empiezan a gritar así: venga, Armando, venga, venga. No sé si pues sí se puede, o sea, la porra se arma muy buena. Este, Oye, y la verdad es que es muy, muy padre acá. Y háblame, platícanos un poco de,
0: de, de, del proceso que, que de preparación. O sea, sé que es todo una, un rigor eh, alimenticio de, de preparación. O sea, ¿cómo, cómo te preparas
1: para, para un maratón? Bueno, ya ni se diga 10. Pues sí, la verdad es que sí, sí se tiene que tener compromiso, sobre todo, pues compromiso entrenar, ¿no? Al final, pues sí tienes que ponerle ahí este, pues, bastante empeño en que sabes que tienes que entrenar y aunque tengas un día mucha flojera, pues ni modo, quieres el maratón, pues tienes que entrenarle, ¿no? Habrá días un poquito más pesados, más tranquilos, pero sí el... tema. entrenar y pues obviamente también todo eso te lleva a que a lo mejor pues hay que dejar de lado las papitas, el pan dulce, todo esto para que pues, tu rendimiento pues, vaya mejor, ¿no? Y también pues por ahí otro una que otra fiesta que te vas a perder por el claro <ríe> porque pues sí no puedes estarte desvelando porque pues digo el entrenar pues sobre todo en fin de semana es el, el, el entrenamiento pesado porque es cuando normalmente tienes más tiempo entonces pues sí se te van un poquito las fiestas pero ya festejarás después del maratón <ríe> oye cuántas cuántas horas cuántas horas
0: entrenas y por cuánto tiempo
1: pues sobre todo para un, un maratón, dependiendo cada persona o cada, este, pues cómo vengas entrenado, ¿no? A lo mejor si estás empezando desde cero, pues tienes que empezar gradualmente, porque si no al mes, pues seguramente te vas a lastimar, ¿no? Pero por ejemplo, yo ahorita, pues ya donde me meto intensamente a entrenar maratón, yo creo que son tres, cuatro meses antes donde pues a lo mejor hay días donde entreno solamente 40 minutos, hay días donde entreno hora y media, hay días donde aparte de correr pues hago fuerza, entonces me voy a mejorar una clase de box donde hago fuerza, a otra clase de, de cycling donde hago piernas, me relajo un poquito de correr, entonces pues ahí voy combinado diferentes eh, ejercicios, deportes, para que pues a, no solo es, el aparte del tema correr, porque te va a dar mucha condición, pues también tienes que hacer la fuerza, entonces sí, pues yo creo que le vas... O sea, en promedio, como unas dos horas diarias.
0: <risa> Órale, güey, sí, ¿no? Ya. Es
1: todo toda una disciplina y además viajas.
0: A ver, platícanos de los viajes, güey. ¿Cómo los haces? ¿Cómo los planeas? Eh, ¿A
1: dónde? ¿Y, ¿Y por qué escoges cada lugar al que vas? Pues mira, a mí siempre me ha gustado pues, estar viendo... ¿A dónde me voy? Desde, desde me acuerdo que yo desde que ya tenía casi, casi 18 que ya me podía subir a la venta, yo solo ya pues ya con mi pasaporte y todo estar viendo y sobre todo pues obviamente esa edad, yo creo que se me hizo ahí la, la, la costumbre de pues obviamente esa edad seguías estudiando, pues no tenías como que pues sí, tus papás te dan dinero, pero pues al final tú tienes que ahorrar y tú tienes que administrarlo, ¿no? Entonces desde esa edad yo creo que era de los que se ponía ahí a buscadores de, de, de viajes, a de estar buscando eh, sub, los, las promociones, los vuelos, los hoteles, ¿no? Ya sabes, aunque faltara muchísimo tiempo, ya sabes, así de que pues faltan 10 meses, pues no me importa, ¿no? Pero pues siempre ha sido súper planeado los, los viajes para que pues, salgan mucho más barato, ¿no? Porque si, si luego me preguntan, oye, ¿cómo lo haces para viajar tanto? Y yo no, pues es que este viaje que tú estás viendo, a lo mejor yo lo planeas un año y pues este planeo, el que es... Sigue porque pues sale muchísimo más barato si tú planeas todo, ¿no? Entonces tengo como un tema ahí de ahorrar y pues obviamente habrá el que lo comprará una semana antes y ya se gastó todo lo que yo a lo mejor yo gasté en todo el viaje, ¿no? Y él solo el vuelo. Entonces sí es, sí me, pla me organizo muchísimo justo para, para gastar, pues yo lo llamo como inteligentemente a lo mejor para no estar gastando de más y sé que me lo puedo ahorrar, ¿no? Entonces, así, pues los lugares, la verdad es que siempre me gusta algo nuevo, algo diferente, entonces como esa sensación de llegar a un lugar diferente, a lo mejor sí está como los lugares favoritos que ya tienes así de, pues no me importa ir otra vez al mismo lugar que ya comí, que estaba súper rico y que me gustó y pues, sí, normalmente los nuevos y, y ahora que es como tema de maratón, pues esa parte de conocer un lugar corriendo es como ahora el, 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 el hobby o lo que más me gusta como, y aparte de ir en un, una ciudad donde sepa que, pues ahorita pues no, eh, las, los maratones pero que yo diga pues me puedo ir a correr y conocer muchísimo más rápido o de, de otra forma, ¿no? Corriendo a una ciudad Entonces, yeah. es como... Oye, ¿cuál es el viaje que más
0: has disfrutado? El primero que se te viene a la mente
1: Pues yo creo que el, el eh, Tokio. Tokio. <ríe> la... Sí. Increíble. Y justo, digo, todo ese viaje fue toda una experiencia este un poco complicada porque pues eh, justo yo iba a correr el maratón de Tokio en 2020 <ríe> y pues obviamente se canceló, se canceló una semana antes, entonces ya más rato, te platicaré bien cómo fue todo ese tema, pero yo creo. Tokio me gustó muchísimo como ese shock cultural que pues, pues nunca había estado allá entonces es totalmente diferente y me gustó muchísimo entonces ese ha sido como el más, más ya más oye padre, padre.
0: Armando con todo lo que nos estás platicando claramente se ve que tú eres una persona que vive al máximo o sea desde todo el tema de cómo te preparas para los maratones obviamente el correr un maratón eh, cómo armas tus viajes, cómo vives dentro de cada uno de tus viajes. Y volviendo al tema que estábamos platicando al inicio, claramente tú estás expuesto a diferentes riesgos, ¿no? O sea, viajes, equipo, tus cosas, este, no sé, o sea, el día a día eh, puede llegar a ser, hay veces abrumador, especialmente por la rutina, por las rutinas que llevas. ¿Cómo, cómo ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para tener todo en orden? Y aquí también obviamente estoy hablando de, de tus finanzas. O sea, ¿cómo le haces para tener todo en orden, para administrarte bien y, y para saber que puedes vivir al máximo sin sin ataduras? Y te lo digo porque a mí hay veces me pasa no, El, los viajes. Creo que es un excelente ejemplo en donde el frenesí del viaje te está llevando que a un lugar a otro y luego especialmente cuando hay varios destinos y te mueves y gastas y, y aquí y allá y, y no sé como que son tantas cosas que llega un momento en donde sientes que estás perdiendo el control ¿no? y especialmente para los que somos muy controladores y queremos tener todo en orden puede llegar a ser difícil. ¿Cómo le haces tú para, si, para, para vivir al máximo sin miedo?
1: Pues sí, justo ahorita lo que lo que comentas, creo que la palabra o la, la frase que más eh, digo o okay, que a veces pienso y digo, no, no está bien, pero es como de, pues ya, ya estoy aquí, ya lo voy a gastar, ¿no? Pero mucho ese ya estoy aquí, pues te va a dejar que casi, casi vas a regresar con la tarjeta, la, la tarjeta topada, ¿no? Entonces, este pues yo como, la verdad es que sí trato, yo soy sí súper organizado y, por ejemplo, eh, yo destino, digo, yo también trabajo, soy Godín entonces <ríe> justo cuando, eh, yo recibo sueldo, yo ya tengo como una parte, es para esto, una parte es para esto, y mucho de eso, bueno, no mucho, pero una parte ya está destinada a un tema de ahorro. Entonces, pues yo sé que, este, la que ahorro y la parte que ya está destinada a diversión, como que esa es esa parte que voy a estar usando. Entonces, obviamente yo voy a meter a tanto esto, pues ir como midiendo, ¿no? Entonces sí, este, sí me ha pasado que dices, pues ya estoy aquí, pues ya lo voy a gastar, ya lo voy a disfrutar. Sí, pero pues también hay que irse, no? O sea, tampoco puedes dejarte ir porque pues si no, después, pues después si no lo vas a, lo vas a estar sufriendo ahí. Entonces creo que es, sí es un tema ahí. Es, es un este, balance. Me gusta este, sí, cómo lo pones. Es, que es el control. Sí,
0: justo. Me, me encanta cómo lo pones. Tiene que ser un balance porque obviamente estás disfrutando, estás ahí. Eh, quizás no se vuelva a repetir esa experiencia. Entonces, es importante, sí, dejarse llevar un poco, pero nunca perder ese famoso control. Pero hay cosas, Armando, a las cuales no tenemos el control. Perdón, o sea, no podemos este, ni siquiera intentar controlar, como puede ser una emergencia, como puede ser alguna enfermedad, como puede ser algún robo, inclusive. ¿Cómo manejas tú esta parte de protección y previsión?
1: Pues mira, yo hasta hace, ¿qué te voy a decir? Como hasta hace dos años, yo la verdad era de los que cuando se salía de viaje yo decía un seguro no para qué no o sea porque siempre yo había leído así de no siempre tienes que un seguro de viajero y mucho más y después sí es internacional no yo decía ah, x no va a pasar nada digo nunca había pasado nada entonces tú dices te dejas y dices ay no mejor me lo ahorro no y pues la verdad es que a partir de un tiempo para acá creo que sí es súper importante que eh, estés te asegures sobre todo porque uno nunca sabe, o sea, digo, la verdad también, digo, muchas experiencias que llegan a pasar de que pues, pues sí, todos estamos expuestos a que pueda, estés eh, caminando en la calle, pues... Digo, en cualquier lugar del mundo pase que pues te salten. Que un carterista que te metes al metro estás en cualquier lugar de... no sé estás de viaje y te metes al metro. La gente te saca la cartera, en un camión, no sé, no. Entonces creo que sí es súper importante que estemos cuidados. Y la verdad es que yo sí, desde hace un tiempo para acá, yo ya siempre trato de eh, invertir en eso, ¿no? Tran Porque al final te da tranquilidad, ¿no? Sabes de que obviamente no estás esperando que te vayan a asaltar o que te vayan a robar la cartera, el celular, ¿no? Nunca nunca quieres usar eso ¿no? pero pues si te da un poquito de tranquilidad saber de que estás protegido
0: eso, eso creo que es bien importante lo acabas, de, lo acabas de decir la tranquilidad de saber que estás protegido y, y es bien curioso Armando porque a mí me toca ver gente que igual tienen la misma tranquilidad pero sin estar protegidos y yo digo no sabes de la, de, la, de la cuerda en la que estás colgando, ¿verdad? O sea, no, no sabes literal los riesgos a los que te estás enfrentando. Y, y yo creo que en esta parte sí, como dicen, este, la ignorancia es fabulosa, pues no en este caso. O sea, no en este caso porque luego escuchamos historias e historias e historias de problemas en los que se mete la gente, emergencias que tiene justo en este tema de los viajes, por ejemplo, pero también obviamente en nuestro día a día, que pudieron haber, que se pudieron haber previsto, eh, pero desgraciadamente no, pues no nos cayó el 20 de la importancia de tener un seguro, de la importancia de estar protegidos, y luego resulta que estamos este, con deudas, con, tratando de sacar de dinero de donde se pueda, descapitalizándonos. La verdad es que es algo bien preocupante y bien triste justamente cuando justo por la falta de educación no podemos prever este tipo de situaciones y en cambio no vemos la, la, la forma en que podamos vivir al máximo protegidos financieramente hablando. no Creo yo, yo trabajo mucho justo en esa parte en, 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 en hacer entender a la gente los diferentes riesgos financieros que tienen en su vida y cómo es que. Pueden vivir tranquilos y me encanta que tú lo hayas, que tú lo hayas mencionado. O sea, a ver, Armando, te voy a, te voy a preguntar cómo te sentirías tú, no al momento de viajar sin alguno de estos artículos, sin alguno de estos es no artículos, instrumentos de protección. Cómo te sentirías?
1: No, pues sí, o sea, aparte siento que tú lo llamas y aparte creo que si tú vas con ese miedo, Digo, yo soy de la idea que muchas cosas tú las llamas, no las atraes. Entonces yo creo que sí este, vas con ese miedo, esa inse inseguridad de que dices, este si ahorita me llego a resbalar aquí a, a, en la calle y, y, o pasa una bicicleta o una moto y me atropela, no sé, no digo ya es más catastrófico, pero sí vas con ese miedo porque sabes que no estás protegido y que sabes que aparte si estás en otro país, pues obviamente es otra moneda y pues, seguramente nos va a salir muchísimo más caro si fuera en, claro. que en nuestro, en nuestra ciudad, ¿no? Entonces sí, creo que sí te da, sí. sí. Ya, ahorita ya me sentiría inseguro y con ese miedo, ¿no? Y que y no te deja disfrutar, ¿no? Al final. Exacto. Oye, y, y justo el, el tema bien
0: relevante que entra aquí es cómo se cómo ele, cómo elegir, ¿no? Un, un buen seguro de protección, especialmente cuando hablamos pues de tantas opciones y de tanta variedad yo lo que le digo a la gente es miren, no se pierdan. A ver, no se pierdan. Tres pasos sencillos. Número uno, identificar como que el, con el contexto de un seguro, no? A ver, un seguro nos va a pro, proteger contra ciertas eventualidades o ciertas situaciones. Pues que no queremos que pase, no? Eh, como bien puede ser eh, algún tema con nuestro auto o en un viaje, este, que nos roben algunos artículos que nos enfermemos, etcétera, entender bien cómo es que funciona un seguro, no? Que nos ayudan justo y que es previsorio, ¿no? Que nos ayudan a prever algo que no queremos que suceda. Eso es el paso número uno y tiene que ver mucho solamente con mentalidad. Número dos, entender ahora sí ya los fierros de un seguro. Cómo funciona? Los conceptos más importantes ¿Qué nos cubre principalmente ¿no? los montos máximos dentro de la cobertura? Eh, la prima, que es lo que vamos a estar pagando anual o mensual. Los deducibles, que es este monto que tenemos que pagar nosotros en caso de que suceda alguna de estas, este, alguna de estas coberturas. Eh, la, la póliza, que es este documento que engloba todo esto. Es bien difícil querer elegir bien. Si no sabemos estos conceptos, si no los conocemos, entonces yo invito a la gente a que, oye, pues échate un clavado, ¿no? Es importante que conozcas todo esto. Y el paso número tres, el saber comparar. Armando, y ahorita me gustaría preguntarte a tú cómo es que vives cada uno de estos tres pasos. Pero el paso número tres es saber comparar. Hoy en día existen herramientas como, como bien American Express lo hace eh, de, en su plataforma, eh, muy fácilmente te permite perfilarte, ¿no? Obviamente cada uno de los seguros van cambiando conforme a tu situación de vida, tu edad, etcétera. Este, entonces, eh, creo que el, 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 el saber comparar y el tener las herramientas necesarias para poder comparar un seguro de otro es bien, pero bien importante. Entonces, estos tres factores, y ojo, no te... Te estoy hablando que si estás comparando un seguro de hogar, un seguro de, 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 de como el Amex Gar, ¿no? que protege tus, tus pertenencias, eh, un seguro de gastos médicos, cualquiera de estos funciona igual estos tres pasos para cualquier para cualquier seguro. Me gustaría que nos platicaras tú un poco de cómo es que es, vives este proceso o cómo es que eliges tú tu seguro.
1: Pues sí, la verdad es que yo sí siempre me fijo, o sea, como yo, la verdad es que sí soy súper, súper administrado y trato de estar viendo que, que, o sea, pues obviamente no voy a buscar algo o un seguro que sé que no me va a cubrir lo que yo quiero o que a lo mejor está cubriendo algo que ni siquiera voy a, voy a necesitar, ¿no? O sea, por ejemplo, si no voy a salir de viaje, pues ¿para qué quiero un, un seguro que me cubra algo? que pues no, que sé que no voy a usar, ¿no? O sea, como por ejemplo, si voy a salir de viaje, pues digo, si, si estoy aquí, eh, en, no más de no voy a salir de viaje, pues para qué quiero un seguro que me va a hacer un, que tiene una protección y a lo mejor sale más caro porque es una protección completa donde te incluye ese tema de, de, de viaje, ¿no? Entonces yo sí soy mucho de comparar, creo que es, es, es la, la pues yo creo que es la regla, ¿no? Comparar porque siempre, siempre va a haber una opción diferente, mejor, entonces, pues... Y ver cuál es el que se acomoda a nuestra, pues, a nuestra situación en ese momento o qué es lo que queremos. Entonces, sí, la verdad es que yo sí soy, como tú dices, lo recomiendas, yo comparo todo. Entonces, no me voy con la primera opción, así que sí, sí es compararlo. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo este, duda, porque la verdad es que siempre, creo que, o al menos yo lo pensaba antes, cuando yo contrataba un seguro, siempre... O sea, o me daba ese, esa sensación antes, pues decir, oye, pues estoy gastando, pues mejor me lo ahorro y eso que me va a costar, mejor me lo gasto en otra cosa, ¿no? Porque la gente cree que es más un gasto que una inversión. ¿Tú cómo crees que puede ser así? O sea, para que la gente no sienta, o que tú no sientas que lo estás gastando o lo estás tirando en lugar de ver como una inversión.
0: Claro, creo que es una inversión, pero tenemos que entender el sentido amplio, ¿no?, de la de la, de la inversión. Obviamente sí, como dice la gente, muchas veces se topa decir, "Ah, oh, pues es que no queremos este, no queremos estar gastando en un seguro nada no, más. Para empezar, no es un gasto, no es una inversión Solamente que es una inversión en protección, ¿no? Tú estás previendo una eventualidad. Te aseguro que por más, porque luego la gente dice, no, pues yo ahorro, ¿no? Y con ese ahorro después si me pasa algo, este, pues ya lo uso. La cantidad, la cobertura que te da un seguro nunca la vas a poder lograr a través del ahorro o es muy complicado que lo puedas, que lo puedas lograr a través del ahorro la protección que te dan los seguros es demasiado amplia y, y, y justamente para las diferentes eventualidades en las que te puedas enfrentar entonces creo creo yo que es un cambio de mentalidad muy importante que tenemos que, que, que empezar a hacer, ¿no? o sea eh, no no tratar de no verlo como un gasto sino ver cuánto cuesta tu tranquilidad justo así yo le pregunto a la gente quieres dormir a gusto todas las noches ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues eso es lo que estás pagando tú a través de un seguro, que tú, que tu familia estén sanos, que si llega a suceder alguna emergencia van a estar protegidos y olvídate del monto, no, es que no sé si me va a alcanzar o no sé si tengo ahorros suficientes. Tú estás contratando todo un monto de cobertura para diferentes este, situaciones que vas a estar protegido. Entonces tú puedes dormir tranquilo. Si de esa forma no lo logras ver, te falta un sentido financiero. Bien, 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 cañón. Entonces creo yo que la, el primer paso, Armando, para dejar de ver un seguro como un gasto y empezarlo a ver como una inversión, es que tenemos que entender primero que nada los riesgos que estamos expuestos. ¿Cuánto nos podemos llegar a gastar en caso de que alguno de estos riesgos sucedan? A ver, desgraciadamente platicamos algunos montos de, de COVID en, en, en otros episodios. Estás hablando de va, lo mínimo, te está costando casi medio millón de pesos este, atenderte de, de COVID y las cuentas por complicaciones te pueden llevar hasta 10 millones, 15 millones de pesos. ¿Cuándo vas a ahorrar para eso? ¿Cuándo vas a poder tú ahorrar para, para pagarte algo de eso? No. No. ¿Cuánto te puede salir una operación o alguna enfermedad que, que se llegue a prolongar? Estás hablando de cantidades exorbitantes que un seguro sí te lo va a cubrir y tú nunca vas a poder ahorrar para eso. ¿no? Entonces, eh, quitémonos, quitémonos ese, esa idea de, de ah, vamos a, 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 a mejor ahorrar o no, pues es que no nos va a servir para nada. Estás invirtiendo en algo que te va a dar seguridad, protección, Armando, para después poder vivir nuestra vida al máximo. ¿No te ha pasado? O sea, que estás con la cosita de Ay, estás preocupado y, y luego no sabes este hijo. Y eso mismo es lo que te retiene. Eso mismo es lo que te hace no dar el máximo todos los días. Bueno, cuando estás protegido, cuando estás seguro, puedes dar el máximo todos los días. Por eso, uno de los indicadores más importantes, y aquí lo voy a extrapolar a otro tema, uno de los indicadores más importantes de desarrollo económico, por ejemplo, en una ciudad, es la seguridad. Si no tienes seguridad en una ciudad, ¿cómo vas a querer crecer económicamente? Es imposible. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se necesitan sentir seguros, los negocios se necesitan sentir seguros para poder crecer. En tu vida es exactamente igual. Tú como persona te necesitas sentir seguro para poder trabajar mejor para poder eh, darle lo mejor a tu familia y que juntos puedan crecer, es exactamente lo mismo. Estoy seguro, Armando, que tú corres también los maratones porque te sientes seguro, dime si no.
1: Sí, claro. Sí, por ejemplo, ya alguna vez me pasó, digo, Kiko, platicándote, ya alguna vez me pasó que entrenando sí me caí por, por, por alguna tontería, ¿no? pero este digo no fue nada grave pero sí terminé yendo a un o sea, al doctor al médico o sea sabes todo eso y, y lo bueno es que yo contaba con seguro no entonces creo que eso sí te o sea, sí te da un poco más de tranquilidad porque pues sí uno nunca sabe que al final todos estamos expuestos y más que vi si vivimos en una ciudad donde claro. es con tanto movimiento no como aquí ciudad de México a lo mejor tú igual Allá es lo mismo o sea Vivimos en, en ciudades con muchísimo movimiento Donde todos estamos expuestos en cualquier momento Entonces sí da muchísima paz el, Bueno a mí me da tranquilidad y paz Saber que estás protegido Entonces creo que sí ya es algo fundamental A lo mejor Antes lo veía porque pues no de, de forma diferente como te decía Pues yo lo viajo como más un gasto Pero creo que sí es un tema más inversión En tu tranquilidad Y que pues disfrutes Porque al final pues de eso se trata, ¿no? Claro. Oye, Mauricio, y ese que me platicabas de Amex Guard, tú, ¿para qué tipo de gente crees que o lo recomendarías o crees que es bueno? Mira, Armando,
0: el, el, el Amex Guard es un es, una, es un seguro, es una protección de pertenencias, ¿no? Especialmente por si te lo roban, te protegen, este, obviamente protegen tus cosas y te ayudan en todo este proceso también legal. Eh, tiene cobertura nacional e internacional, entonces es, un, es una protección muy, muy buena, por ejemplo, si tú viajas mucho, que obviamente es tu caso, eh, para, oye, si viajas con equipo, con cámaras, tu celular, obviamente, laptop, pues tú sabes, güey, estás para arriba y para abajo, y pues puede ser que no, no... oye, llegas a descuidarte en un momento dado y, güey, todos conocemos estas historias. De me las robaron, me hicieron. Y la neta, eh, cuando estamos en estos viajes de grabación, por ejemplo, que yo también los hago, güey, es, es lo último en lo que quieres estar pensando. Estás en. en Estás otra vez, estás para arriba y para abajo, estás pensando en el guión, estás pensando en la grabación y además tener que estar pensando en dónde está tu equipo. Digo, creo que siempre importante cuidar tus cosas, pero además si tienes una protección adicional como esta, se me hace fabulosa. Eso es lo que Samex Gardo. Ah, perfecto. Oye, Armando, platícanos una historia, seguramente dentro de todos tus viajes o dentro de, de, los, de los maratones y todo el ejercicio que haces. Platícanos una historia en donde hayas dicho, uff, necesito un seguro y lo hayas tenido, o y no sé, igual y no. Platícanos una historia.
1: Sí, justo lo que te comentaba al principio, que creo que este es el ejemplo claro donde yo dije, ¿por qué no tengo un seguro aquí? <ríe> y es que eh, yo iba a correr el maratón de Tokio justo hace dos años de ser Y pues sí, literal, eh, pues se tuvo que, se, bueno, no se canceló, bueno, se canceló el maratón, pero los demás, eh, pues todo lo que yo ya había gastado, porque la verdad es que pues, tampoco es como un viaje de que digas voy aquí a la esquina, ¿no? Entonces claro. todo lo que ya se había invertido, todo lo que ya se había gastado y pues la situación de, de temas de, de, de COVID, pues obviamente hace que pues quieras cancelar todo, pero en ese momento fue muy inicial todo, donde no había unas políticas de cancelación, donde te apoyaran, ¿no? Entonces yo aquí dije, si yo tuviera un seguro donde hubiera pagado un seguro, pues obviamente, seguro, me iban a ayudar o me hubiera permitido el yo poder decir, bueno, ok, aplico mi seguro y pues, este, no va a tener ese impacto económico, ¿no? Al final, pues yo decidí irme al viaje, todo estuvo bien, todo salió bien, pero si hubiera, este preferido o si hubiera dicho, si tuviera un seguro, a lo mejor no hubiera estado en esta situación de decir, oh, este, ¿qué pongo primero? El tema de que sé que me va a tener un impacto porque pues ya gasté muchísimo dinero en, en este viaje y pues es, pues sí, al final te va a afectar financieramente el tema de que pues digas, ok, bueno, ya no lo uso, ¿no? Entonces creo que sí, sí, después de todas las experiencias últimamente, pues creo que lo más es tener un seguro, está tranquilo entonces. Buenísimo.
0: Oye Armando, para cerrar el episodio, platícanos cuál consideras tú que ha sido la mejor inversión
1: que has hecho. Pues mira, yo la verdad es que soy este súper eh, precavido, como te decía, y eh, lo que yo trato de hacer o invertir, yo lo veo como un tema de inversión, yo ahorro todo el tiempo, este, cada vez que yo recibo sueldo, pues yo lo, lo voy separando, no lo voy ahorrando o cada vez que tengo algo extra, pues yo lo voy separando, lo voy juntando. Y como yo lo veo de un tema de inversión, este, aparte de tener fondos de inversión donde yo pongo el dinero para que se vaya invirtiendo, yo lo que hago es cada año en este, yo ahorita sigo pagando renta. no Entonces creo que es un buen tip que yo daría, <ríe> que a mí me ha funcionado, eh, no el pagar renta, pero el, <ríe> el juntar el dinero por un año ahorrarlo y yo negociar para pagar un año de renta por adelantado y normalmente la negociación pues es a mi favor no o sea, se tiene como un descuento y pues ya digo la verdad esto me ha resultado un tema de que a mejor la, la gente que tiene que pagar renta y pues ya en mis planes obviamente está seguir ahorrando más 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 para poder ya mejor invertir en un algo que ya sea propio mío, no pero creo que ese es un tema así como algo rápido que te puedo decir pues me ha resultado el invertir el ahorrar este, y pues que al final es un ahorro, ¿no? Digo, digo este, te, te, te ayuda a pues, ahorrarte un dinero en algo que normalmente tú vas a pagar, ¿no?
0: Claro, está, está chingón porque muchas veces cuando hablamos de inversiones como pensamos en algo que va a aumentar de valor, ¿no? Me va a dar dinero en el futuro. Pero pocas veces lo pensamos de esa forma como una estrategia, ¿no? Tú te capitalizas, ahorras para utilizarlo como una estrategia de negociación al momento de pagar renta y te estás ahorrando una lana, que esa lana pues la puedes considerar como pues te lo ahorraste o la ganaste, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces está muy padre. que Gracias por, por compartírnoslo. Oye, y por último, platícanos un gasto culposo. El gasto culposo de Armando.
1: Pues yo creo que es la comida. La verdad es que se me hace un gasto, o sea, pues te dejas, luego se, el antojo te deja ir y creo que es mi, mi gasto culposo. Hasta en los viajes o simplemente aquí cuando, yo creo que sí es un tema o que sí a veces se gasta mucho en el tema comida cuando se te antoja algo que es fuera de casa. Entonces creo que es mi gasto culposo que el antojo luego me deja gastar un poco de más en algo que... Podría haberme ahorrado, ¿no? Te pudiste haber ahorrado. <risa> Chingón, Armando.
0: No, pues muchas gracias por, por compartirnos eh, todas tus, tus experiencias y cuál es tu visión de, de cómo, cómo vivir la, la vida al máximo. Eh, que, que la neta, yo como conclusión saco que eh, para vivir sin límites, no, sin ataduras, sin preocupaciones o sea, en pocas palabras, para vivir al máximo y dar siempre tu mejor desempeño, necesitas estar protegidos. Es bien complicado, bien complicado que tú puedas entregar al máximo todos los días en tu trabajo, en tus hobbies, en tu ejercicio, en lo que sea, en lo que sea. Es bien difícil que es el máximo. Si traes algo que no te deja estar en paz, estás expuesto a algún riesgo que después te va a evitar que puedas seguir con esa actividad o que desgraciadamente pues desbalances otras áreas de tu vida financiera, ¿no? Si así lo queremos ver. Entonces, Armando, pues muchas gracias por compartir con nosotros.
1: No, gracias a ti, muchas gracias por
0: la invitación. Hasta la próxima, bye bye.